0: Ik ga het maar even gelijk erin gooien. Ik ben echt verschrikkelijk om mee samen te werken. Alsof ik hoop echt wel dat ik een leuk mens ben. En dat mensen in mijn team met warme gevoelens naar mij kijken natuurlijk. Waar ik later op terug komen. Want het moet ook niet doorstaan dat je helemaal de hele tijd je team moet willen pleasen. Maar... Ik ben niet een makkelijke. Er zijn bepaalde topics en daar, daar moet je ook goed in kiezen. Waar ik heel erg op micromanage. Als dus in, dan vind ik de kleine details heel erg belangrijk. En er zijn bepaalde topics en daar wil ik echt helemaal niks van weten. En dat moeten mensen helemaal zelf doen. En daar kan je mij gewoon, ook al kan je het acht keer tegen mij zeggen. Ik doe het gewoon niet, ik heb er geen interesse in. Ook al is het een stukje van mijn eigen bedrijf. En ik laat het lekker aan de anderen over. Leuk dat je luistert naar de Celine Charlotte podcast. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert, ben je hier precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, vrij obsessief met zelfontwikkeling en mijn leerweg deel ik hier. De meeste mensen kennen mij via Instagram of hebben een cursus van mij gevolgd van Sea Academy. Ik neem je even mee naar 3,5 jaar geleden toen ik nog helemaal in mijn eentje spotrunde en geen team had. En de plek waar we heen gaan is Thailand. Een zweterige, warme hotelkamer zonder airconditioning. Waar ik ook opnieuw zwetend in bed lag. hondsberoerd. Ik had koorts, verkouden, alles door elkaar. Oververmoeid waarschijnlijk ook. En ik lag daar in dat bed. Al een paar dagen ziek te zijn. In mijn eentje. Nou, Toen ging mijn telefoon. En op mijn scherm zag ik een onbekend nummer vanuit Nederland. Dat was waarschijnlijk een klant die mijn vergaderruimte wilde boeken. Ik had op dat moment een... Uh, bedrijf in vergaderlocaties. En bedrijven belden mij dan om te vragen... of een vergaderruimte beschikbaar was. En dat ik natuurlijk geen team had die dat ging doen... en ik dus zelf de telefoon in Thailand gewoon opnam... hij ik mijzelf omhoog tegen de kussens... schraapte mijn keel en probeerde zo opgewekt mogelijk te zeggen... goedemorgen, spot meeting Rooms. je spreekt met Charlotte. Hoe kan ik je helpen? Nou, het was inderdaad een klant en die wilde bij me boeken. En ik weet nog dat ik in een soort van daas van koorts neerkrabbelde wat hij wilde hebben. Zoveel broodjes op deze en deze dag. En toen ik weer terug de kussens inzonk, dacht ik, oké, okay, het wordt toch echt, echt wel tijd voor een team. Dit moet je niet meer alleen willen doen. En nu had ik op dat moment één freelancer met wie ik vaker werkte. Een superleuke meid. Maar ik liet haar tot dan toe eigenlijk nog niet heel erg veel doen. Ik durfde mijn bedrijf nog niet zo goed los te laten. Zij mocht van mij groepen ontvangen. Ze mocht koffie zetten. Ze mocht schoonmaken. Maar alle belangrijke dingen in mijn bedrijf... het klantcontact, de sales, de e-mail beantwoorden, het inboeken... dat deed ik allemaal zelf. Want ja, ik was daar natuurlijk toch wel het best in. Ik had alles bedacht op deze manier. Mensen wilden ook mij heel graag aan de telefoon. Bovendien, het leek me ontzettend stressvol... om alles aan een vervanger uit te moeten leggen. Want die hele bedrijfsvoering van Spot zat dus in mijn hoofd. Hoe ik de business runde, wist alleen ik... Van de toon waarmee ik de telefoon beantwoordde... tot en met hoe boekingen in het systeem verwerkt dienen te worden... leek me gewoon heel ingewikkeld om dat allemaal iemand uit te moeten leggen. En bovendien, zoveel werk was het niet. Het is gewoon af en toe even tien minuutjes de telefoon opnemen. Of eventjes vijf minuten zorgen dat een bepaalde boeking in orde kwam. Dus ja, ook op vakantie, zelfs in Thailand, had ik bedacht... dat kan ik heus al zelf even doen. Hoe erg kan dat zijn, een paar telefoontjes en mails per dag verwerken? Nou, eenmaal terug in Nederland besloot ik dus toen, dat is drieënhalf dus jaar geleden... dit moet anders. Charlotte, laat die controle in vredesnaam los. Je gaat vanaf nu met een team werken nieuw hoofdstuk. En omdat de meeste ondernemers altijd zeggen, teamwork, dreamwork, mijn team doet alles, had ik er op dat moment ook best wel zin in. Ik dacht van, ja, die journey gaan we aan. Dat wordt hartstikke fijn. Ik ga allemaal mensen vinden die me enorm goed kunnen helpen. En dan ga ik zo meteen een kantoor hebben. En dan kom ik daar binnen. En dan zijn daar heerlijk allemaal mensen aan het werk. Dit wordt gezellig. Nou, Laat ik die mythe gelijk even voor je doorprikken. Ik ken eigenlijk geen enkele ondernemer... die met een team werken alleen maar puur een feestje vindt. Het is tot nu toe een van mijn grootste desillusies van ondernemerschap. Aan de buitenkant zie je heel erg vaak op Instagram van... oh, dit is helemaal geweldig en mijn team heeft dat gedaan... en mijn team heeft dit gedaan. Maar ik weet van heel veel bevriende ondernemers... dat werken met een team ook enorm zwaar kan zijn. Nou, en voor ik in deze podcast helemaal van wal ga steken over allerlei fouten die ik heb gemaakt met een team, wil ik heel even eerst definiëren wat ik nou met een team bedoel. Ik bedoel niet per se mensen die bij je in vaste dienst komen, dus die je een contract geeft, een jaarcontract of een vast contract. Ik bedoel ook gewoon de freelancers met wie je gaat werken. Dus jij moet misschien een nieuwe website maken of jij hebt besloten dat jij een virtual assistant, dat noem je VA, uh, bij, je, bij je wil hebben. Dan zijn dat vaak gewoon freelancers en dan spreek je dus ofwel een bedrag af voor de taak die wordt gedaan. Of je spreekt een uurtarief af. Maar je gaat een samenwerking aan met een freelancer... die wat langere tijd voor jou aan het werk gaat. Dus toen ik drieënhalf jaar geleden bedacht... nou, het is nu echt tijd om met een team te werken... stond ik zowel voor de meer organisatorische vraag... van oké, okay, hoe ga ik mijn Team, of mijn bedrijf zo inrichten dat het klaar is voor een team... en dat ik dus niet alles in mijn hoofd heb... maar dat zij daadwerkelijk verantwoordelijkheid voelen en pakken. En de hele praktische kant van... En ga ik ze dan freelance of in vaste dienst bij mij betrekken? En hoeveel ga ik ze dan betalen? En welke uren gaan ze krijgen? Dus meer de hele praktische afspraken onderling. Ik had er nog helemaal niet door, wat ik nu wel door heb. Dat is een heel groot, ander belangrijk iets. is Dat ik heel erg aan mezelf zou gaan werken. En bij mijzelf ten rade ga van... Hé, hey, wie ben jij als baas? En wat moet je doen als baas? En welke skills en verantwoordelijkheden heb jij als baas? Ik zat toen nog vooral heel erg in het stukje... Neem ik iemand freelance of in vaste dienst aan? En later pas snapte ik ook dat organisatorische stukje. Maar daar gaan we het in de podcast allemaal over hebben. Ik heb mijn team toen in sneltuinvaart zitten opbouwen. Precies een jaar nadat ik zwetend in die kussens in Thailand lag... Um, kon je mij vinden op de gracht in Amsterdam. Ik had een groot, mooi kantoorpand gehuurd. Als je mij langere tijd volgt, weet je dat misschien nog, nog... een mooie plafonds, versierd waren. Ramen die uitkeken op de gracht. Want ik dacht, ja, als ik een team heb... moeten ze ook wel een mooie plek hebben om te werken. Ik had een manager in vaste dienst genomen. Ik had opeens een personal assistant. Ik had een editor in vaste dienst genomen. Dus drie mensen in vaste dienst. Ik had een stagiaire erbij. En ik had negen à tien freelancers. Dus ik had, ik had uiteindelijk opeens de leiding over 15 mensen die allemaal onderdeel waren van mijn team. En dan waren daar omheen nog wel freelancers zoals mijn boekhouder of mensen die ik vaker inhuurde voor klusjes. Maar deze 15 mensen, dat was eigenlijk de harde kern. Dus die waren ook op de wekelijkse borrels en die zag ik elke dag en iedereen daarvan werkte sowieso minimaal ongeveer 10 uur per week voor mij. Ik was dus opeens een baas geworden en ik had een team. En ik ga even beginnen met de dingen die fantastisch zijn met een team om je heen. Ik weet nog de momenten dat ik inderdaad, precies zoals ik al had gedacht, het kantoor binnenstapte. Mijn team daar zag werken aan taken die ik niet eens per se aan ze had gegeven, maar die ze uit zichzelf hadden opgepakt. Ze legden connecties met nieuwe klanten en mensen op een manier waarop ik die connectie niet kon maken of voelen. Ik weet nog een van mijn hosts, die had een hele leuke, bijzondere relatie met een, met een klant. In de zin van, zij wist precies hoe hij zijn koffie het liefste dronk. Hij vroeg altijd: ook al zij de host daar zijn. Er waren, het leefde, het leefde allemaal buiten wat ik had gemaakt en bedacht. Dus een team brengt jouw bedrijf naar hoogtes die jij helemaal niet van tevoren had kunnen bedenken. Want zij voegen hun eigen liefde en levendigheid en skills en persoonlijkheid toe aan het hele bedrijfsproces. En ik kon soms ook bij een borrel om me heen kijken. En dan zag ik, het waren vooral meiden en één jongen... die ik in dienst had, zag ik iedereen om mij heen... en dacht ik, wat super bijzonder... dat ik al deze mensen om mij heen heb mogen verzamelen... en dat ze zoveel liefde voelen... voor iets wat ik maar gewoon in mijn eentje heb bedacht en gemaakt... Nou, daarnaast is een team ook fantastisch. Want opeens klusjes die ik niet meer wilde doen... zowel het schoonmaken als het koffiezetten of de mail bijhouden... die werden opeens opgepakt door mijn team. Klusjes waar ik totaal niet goed in was... die werden opgepakt door mijn team. Ze wezen me op dingen waar ik eigenlijk te lui of laks in was... en dacht, nou, laat maar gaan. En zeiden: dan, nee, Charlotte, dit moet echt even geregeld worden... want dit kan niet meer zo. Of... Um, ze gingen shoppen. Karsten, mijn PA, die was ontzettend goed in shoppen. En die vond echt mijn kleding totaal niet kunnen. Dus die kwam dan opeens terug met de meest fantastische kledingsetjes. zeiden, hier, doe dit aan. Dit past veel beter bij je. En voilà, hij had gelijk. Dat stond dan ook fantastisch. Dus al die dingen waar ik in mijn hoofd nooit ruimte en tijd voor had... die werden opeens opgepakt door andere mensen. En... Dat stukje van met een team werken... dat er dingen in beweging worden gebracht... zonder dat jij per se zelf... alles al die, al die touwtjes in controle moet hebben... dat was geweldig. En tegelijkertijd zijn natuurlijk ook dingen... lastig aan een team leiden. En een van de dingen die ik altijd maar zeggen, en dat roep ik ook wel vaker in interviews. Kijk, ik ben het type ondernemer, en de type mens überhaupt, wat vroeger al op school ik kon niet samenwerken. Dus op het moment dat er groepjes werden gemaakt en er werd de opdrachten uitgedeeld, zei ik waarschijnlijk als kleine bedweter tegen dat hele groepje weet je, jullie hoeven niks te doen, ik doe het wel lekker allemaal. En dan ging ik het gewoon even snel mijn eentje doen, kreeg ik een goed cijfer en dacht ik, mooi, dan heb ik niet hoeven samenwerken. Nou, ik wou nu achteraf dat de juffen en meesters daar beter op hadden gelet, of dat ik slimmer was in die tijd, dat ik had bedacht Charlotte, dit is dus een skill die je moet gaan leren. Je moet gaan leren om samen te werken, compromissen te sluiten, iemand anders talenten te kunnen zien, je eigen, um, nou ja, eigen werkwijze te kunnen aanpassen aan een ander. Ik ben dus gewoon reetenslecht in samenwerken. It is my way of the highway. Dat brengt mij als ondernemer ontzettend ver. Ik doe mijn eigen ding. Ik ga op mijn eigen intuïtie af. Ik doe het even hup, hup, hup op de manier waarop ik denk dat het goed is. En dat heb je als ondernemer vaak in het begin van een onderneming starten nodig. Die soort van eigenwijsheid, die, die gedrevenheid dat je denkt... nou, weet je, een onderbuikgevoel dat dit gaat werken. Ik ga het lekker toch doen. Ik ga tegen de stroom in. Maar op het moment dat jij een team moet managen, dan moet je dus juist hele andere kwaliteiten hebben. Dan moet je dus meer overleggen. Mensen meenemen in je visie. Kunnen loslaten als er bepaalde fouten worden gemaakt of andere denkwijzen zijn. En kunnen vertrouwen dat iemand anders het misschien beter weet dan dat jij denkt dat jij in je hoofd het beter gaat weten. En nu is dit natuurlijk een beetje een persoonsgebonden visie erop. Want er zijn ook mensen... en daar behoor ik dus niet toe... die zeggen samenwerken vind ik helemaal fantastisch. Ik kan juist heel goed samenwerken. Juist met een team om mij heen zijn. Zorgt ervoor dat ik naar grote hoogtes ga. En ik vind het heerlijk om opeens... heel erg veel te kunnen sparren met mijn team. En ik heb mijn team... Juist eigenlijk nodig om een hele goede ondernemer te zijn. En ik ben dus meer het type ondernemer dat echt helemaal aan het begin gewoon ontzettend veel moeite had om dingen los te laten. En echt daadwerkelijk te kunnen zeggen van oké okay, dit is jullie verantwoordelijkheid doe maar. Want ik dacht altijd ja maar het is wel mijn baby dit bedrijf alles hoe ik het heb bedacht en gaat het wel goed. Ik laat nu bijvoorbeeld al jarenlang mijn mail beheren door mijn team. Zij krijgen mails binnen en zij besluiten... is dit iets voor Charlotte ja of nee? Ze mogen dus zelfstandig allemaal mensen afwijzen. Ze mogen dus zelf besluiten... oké, okay, ze wil wel of niet komen spreken op dit event... of dit mailtje gaan we wel of niet aan haar voorleggen. Nou, aan het begin dacht ik heel erg... dat moet ik toch allemaal zelf doen. Want wat als er nou een hele belangrijke, belangrijke mail is... en zij dan niet doorhebben dat het wel een event is waar ik wil spreken... Maar ik ben dus dat leerproces ingegaan... om te beseffen dat... ik kan dan wel elke dag twee uur zelf mijn mail blijven doen. En dat ik dus nooit een kans mis... die misschien mijn team dus aan zich voorbij laat gaan. Dat ze denken, oh, dat is niks voor Charlotte. En ik had eigenlijk wel ja daarop willen zeggen. Maar als ik dan eens al die uren bij elkaar optel... elke dag twee uur mijn mail aan het, aan het screenen en kijken... en zelf allemaal in de hand houden... om op die ene kant ja te kunnen zeggen... dan is dat natuurlijk een hele dure kans. Snap je wat ik... Ik bedoel, dus laten we zeggen, er is een sprekersklus die binnenkomt. En daar zou ik 3000 euro mee verdienen. En die zou ik heel erg graag willen doen. En zij zeggen, nee, Charlotte heeft daar geen interesse in. Alleen maar om die mail dus niet te missen... zou ik dus elke dag twee uur lang zelf die mail in de gaten moeten houden. daar ben ik dus iets van, nou als je even heel erg snel bedenkt... 700 uur in het, in het jaar mee kwijt om die mail niet te missen. Dat is geen slimme kostenbaten. Opzommingen, of hoe noem je dat? Het is niet een slimme beslissing. Dus ik heb dat allemaal kunnen loslaten, maar man, dat was een proces. Nou, en over dat proces ga ik deze podcast praten over hoe is het mij gelukt en welke misconcepties heb ik gehad over werken met een team en waar moest ik mij dus in veranderen of bedenken, hé, hey, dit werkt niet zo op de manier hoe jij het nu denkt dat het gaat werken. Dit doe ik onder andere, Trom Omdat ik natuurlijk een, net een nieuwe cursus heb gelanceerd. Hij heet Teamwork. Ik heb er niet zo'n hele originele naam voor verzonnen. Zat ik net te denken. Maar hij heet Teamwork. En hij gaat precies over dit proces. De fases die je als ondernemer moet gaan doorlopen. Van hey, ik doe alles in mijn eentje. En dat gaat goed. Maar eigenlijk ben ik overweldigd En ik heb meer tijd nodig voor, voor mijn plannen die al in mijn hoofd zitten. En het lukt allemaal niet meer. Ik moet echt wel iemand erbij. Maar oh jee, hoe dan? Nou en bij mij was dat leer proces Als je even een grafiekje voor je ziet, een soort van hele warrige op en down en terug uh, cirkel van lessen, huilen, frustraties, blij zijn, alles door elkaar heen. En nu achteraf heb ik dus voor deze cursus, heb ik het in super overzichtelijk in vier fases verdeeld. Dus als allereerste fase en oh man, wat had ik graag gewild dat ik deze fase zelf had gedaan. De fase waarin je je bedrijf en de taken die er liggen... en niet alleen in het hier en nu... maar ook over één jaar en over twee jaar... misschien zelfs over drie jaar... helemaal in kaart gaat brengen. Dus wat is er echt daadwerkelijk nodig... nu in jouw bedrijf? Het is bijvoorbeeld echt ingewikkeld... om op het moment dat jij bedenkt... oké, okay, ik moet hulp hebben... om dan precies te kunnen pinpointen... wat voor soort hulp jij nodig hebt. Want je ziet mensen om je heen misschien een VA aannemen. Of je ziet ze opeens gaan werken met een editor. Of je ziet ze misschien iemand aannemen... die de boel voor ze gaat structureren. En dan denk jij, oh, die heb ik misschien ook wel nodig. Want ik heb hulp nodig. Maar wat de ene ondernemer nodig heeft... is absoluut niet wat de andere ondernemer nodig heeft. En daar eerst heel erg scherp naar gaan kijken... dat is fase 1. De voorbereidende fase en jouw bedrijf... wat dat betreft in kaart brengen en kijken wat je nodig hebt. Hebt. Dan de tweede fase is kijken wie je daarvoor nodig hebt. En het heerlijke is als jij dus fase 1 goed hebt gedaan. En in de cursus gaan we dat doen door een organogram te maken onder andere. En dan praat ik je helemaal door die oefening heen en die is fantastisch. Dan ga je in fase 2 kijken wat voor soort persoon hoort hierbij. En hierover zijn er ook zoveel grote wilde verhalen in de wereld. De ene zegt van je moet per se iemand vinden die compleet de tegenovergestelde is van jou. Want dat is een mooie afwisseling. Dat is een van de dingen waar ik toen ik dus nog helemaal niks wist van een team aannemen en uh, opzoeken. Dus maar gewoon vanuit ging. Oké, okay, ik heb iemand nodig die compleet anders is als ik. En ik heb toen iemand aangenomen die inderdaad fantastisch en helemaal compleet anders was als ik. Ik ben een introvert, zij was een extrovert. Alle dingen die ik fantastisch vond, vond zij stom. Alle dingen waar zij geweldig in was, kon ik absoluut niet. Dus dat was zeker een hele goede goede hire en match. En ik heb daar met ontzettend veel liefde mee samengewerkt. Maar tegelijkertijd op dit moment... is er niemand in mijn bedrijf, in mijn team. Ik werk nu met drie mensen uh, in mijn team. Is er niemand die op zo'n manier heel anders is? En dit gaat ook heel erg goed. We zitten nu ik, ik weet niet helemaal zeker... maar volgens mij zijn we nu met drie lekker introverte mensen in het team. En dat gaat ook heel goed. Dus het is ook maar gewoon net wat voor soort functie... en wat voor soort rol iemand moet hebben. En daar is zo ontzettend veel over te zeggen. En dat doe ik natuurlijk allemaal in de cursus. En dat is fase twee. Hoe vind je iemand die dus precies bij jou past? Ik, ik vind kennismakingsgesprekken... de grootste onzin die er maar is... Um... Uh, credentials, dus het lijstje laten zien waar mensen allemaal hebben gewerkt. Dat zegt ook niet zoveel. Even als voorbeeld. We hadden een stagiair toen ik bij NRC werkte. Een stagiair die allemaal hele mooie namen op de lijst had staan. Waar, waarvoor ze allemaal had gewerkt. Allemaal fantastische publicaties. Maar overal was ze stagiair geweest. En dan lijkt het wel heel erg cool. Maar niemand van die publicaties had haar aangenomen. En dat is een beetje hetzelfde soms als jij mensen gaat interviewen die voor allemaal hele bekend ondernemers of opdrachtgevers hebben gewerkt. Ja, oké, okay, dat kan een hele mooie lijst zijn... maar waarom werken ze niet meer voor die ondernemer? Dus ik heb natuurlijk... in, ik denk dat ik in de afgelopen drie jaar... en ik zou dat een keer moeten, moeten tellen... hoeveel freelancers ik heb ingehuurd. Ik denk dat ik iets van 60 freelancers heb ingehuurd in totaal. Heel veel van de freelancers vond ik letterlijk niet goed genoeg. En dat klinkt heel erg hard en gemeen. En ik ga natuurlijk absoluut geen, geen namen noemen. Nooit niet nergens. Maar dan dacht ik wel. Als iemand bij mij kwam werken. Voor een kortere tijd of één opdracht deed. Dacht ik wel van oké. Okay, Nee, dit is niet de kwaliteit van werk die ik zou willen voor het bedrag wat ik jou betaal of voor de taak waarvoor ik jou nu inhuur. Dit, dit gaat niet werken voor mij. En dan kan die persoon vervolgens wel naar andere mensen weer zeggen, oh, en ik heb voor Celine Charlotte gewerkt. Daar vind ik helemaal niks van. Moeten ze lekker doen. Ik zal precies hetzelfde doen. En ik vind, echt, vind ik echt oprecht niet erg. Maar het is dus jouw verantwoordelijkheid. En daar zal ik continu op terugkomen in de cursus en ook in deze podcast. Het is jouw verantwoordelijkheid als ondernemer om goed en een goed proces in place te hebben. Om dus te kunnen selecteren, maar wat vind ik nou van deze persoon? Ga er niet vanuit alleen maar omdat die persoon voor bepaalde namen heeft gewerkt. Of zegt, oh en ik ben hier een expert in, dat diegene een expert is. Of dat diegene dus daadwerkelijk goed is. Nou, Dit heb ik dus fase 2 genoemd, dus module 2 in de cursus. Het hele selectieproces. En dan het derde stukje in de, in de reis die je gaat maken... als je met een team gaat werken... is het stukje communicatie, leiding geven, um, delegeren. Hoe werk je nou prettig samen met een team? En ook hierin zijn zo ontzettend veel verschillende manieren aan te dragen... En ik ga het maar even gelijk erin gooien. Ik ben echt verschrikkelijk om mee samen te werken. In, ik hoop echt wel dat ik een leuk mens ben. En dat mensen in mijn team met warme gevoelens naar mij kijken natuurlijk. Waar ik later op terug ga komen. Want het moet ook niet doorslaan dat je helemaal de hele tijd je team moet willen pleasen. Maar... Ik ben niet een makkelijke. Er zijn bepaalde topics... en daar, daar moet je ook goed in kiezen... waar ik heel erg op micromanage. als dus Dan vind ik de kleine details heel erg belangrijk. En er zijn bepaalde topics... en daar wil ik echt helemaal niks van weten. En dat moeten mensen helemaal zelf doen. En daar kan je mij gewoon... ook al kan je het acht keer tegen mij zeggen... ik doe het gewoon niet, ik heb er geen interesse in... ook al is het een stukje van mijn eigen bedrijf... en ik laat het lekker aan de anderen over. En de manier waarop ik mijn bedrijf nu... Sea Academy leidt... is heel erg, ik doe mijn ding en mijn team holt een beetje achter mij aan. En dat is niet een manier die per se heel erg fijn voor iedereen werkt natuurlijk. Ja, voor mij werkt het fantastisch, maar daar moet je als team wel mee om kunnen gaan. En nu heb ik dus een geweldig team en bepaalde regels gemaakt... en bepaalde manieren waarop het voor ons allemaal nu heel erg goed werkt. Maar ook zulke dingen, een leerproces. Kijk, ik denk in deze fase, en daar ga ik in de module ook heel erg op in is het vooral heel erg belangrijk om zelfkennis te hebben. En dus de processen en de manier van samenwerken in jouw bedrijf met jouw team zo te buigen dat het voor jou werkt. En dat is het allermooiste van een ondernemer zijn en zelf kiezen met wie je samenwerkt. Werkt het voor die andere persoon niet op die manier, dan is er weer iemand anders voor wie het wel zo werkt. En de, de scarcity mindset, en daarmee bedoel ik de tekortdenken mindset, het te klein denken van oké, okay, wacht, maar uh, mijn teamlid Bob, die vindt dit een verschrikkelijke manier. En je wil dat ik elke dag bijvoorbeeld een verslagje schrijf ervan. Dan ga ik dat maar doen. Kijk, Bob zou bij mij gewoon dood ongelukkig worden. En ik zou dood ongelukkig van Bob worden. En ik zou zeggen, Bob, liever dit gaan we niet meer doen. Jij gaat lekker ergens anders werken. En ik ga iemand zoeken die niet zulke dingen van mij vraagt. Want dit is niet het soort ondernemer en persoon wat ik ben. En dat ga ik ook niet worden. Alleen maar om jou gelukkig te maken dat jij bij mij werkt. Nou, ik ben al helemaal aan het uitweiden... en ik ben nog niet eens op de grote misconcepties... die ik allemaal heb moeten leren. Maar de fase 4, vier, de vierde module ook in de cursus... die gaat helemaal over de baas zijn... en omgaan met het verschil in hiërarchie. Jij bent natuurlijk degene die uiteindelijk... de beslissingen mag maken, die de facturen betaalt. Er zit een bepaalde machtsverhouding in een relatie... Als jij een team hebt. Nou, Dit is ook gelijk. Het eerste punt van de lijst met misconcepties en leerpunten. Die ik heb geleerd in de afgelopen jaren. Je hoeft geen beste vriendinnen met je team te zijn. En het is oké okay als ze jou eventjes niet leuk vinden. Of boos op je zijn. En dit klinkt misschien als een soort van... De moment. Maar er zit, ik, ik vond het moeilijk en vreemd. Op het moment toen ik team omheen ging verzamelen. En het waren allemaal fantastische, krachtige, leuke, spontane, geweldige meiden. Waar ik in het echte leven, als wij niet een werkrelatie zouden hebben. ook met gemak met allemaal vriendinnen zou kunnen zijn. Ze zijn veel om je heen. Je hebt ontzettend veel contact met ze. Het was een confusing situatie waar ik waar ik gewoon nog nooit mee had gedeeld, Want ik heb natuurlijk collega's gehad... en daar kan ik op een hele makkelijke manier vriendinnen mee zijn. Maar als jij de baas bent... dan zit er een ongelijke machtsverhouding in... Er is eentje die besluit of de ander de, uh, betaald krijgt die maand. Of dat de opdracht verder gaat. Er zijn misschien gesprekken over dingen die net niet helemaal lekker gaan. Ik heb mensen ontslagen. Ik heb mensen soms aan het huilen gemaakt. Ik heb ongetwijfeld bepaalde teamleden mij... dat ze mij af en toe verwensten. Of naar hun mening onderbetaald. Of dat ze mij ergens een evil eye zaten te geven... en ik dat helemaal niet eens door had. Maar het is een werkrelatie. En... Die kan warm zijn, die kan hartelijk zijn. En bij mij is het heel belangrijk als je in mijn team komt werken... dat die heel erg transparant is. Dus ik wil dus niet dat mensen met een soort van evil eye naar mij zitten te kijken... en te denken, nou, de bitch, wat doet ze nu weer? En dit vind ik niet leuk. Dat moet naar, naar boven worden gebracht. En nu gelukkig is het team met wie ik uh, nu werk... ook daar extreem direct en transparant in. Maar het impliceert... Ik vind soms het, het moeizame, en dat, dat zie ik bij vriendinnetjes ondernemers ook wel eens gebeuren... dat zij hun team collega's noemen. En voor mij voelt dat eigenlijk... wat meer schijnheilig. En dat is juist totaal natuurlijk niet de bedoeling... dat ze dat ze doen. Ze door het op die manier te benoemen... voelt het voor hen meer gelijkwaardig. En voor mij voelt dat eigenlijk wat meer schijnheilig. Want je bent geen collega's. Er is een bepaalde... ja, hiërarchieverschil. Ik ben degene die besluit. En wat mij betreft voor collega's of vriendinnen... is het een heel even... Even richtige, hoe noem je dat? evenwichtige, gelijke, dat je op dezelfde voet gelijke beslissingen kunt gaan maken. En dat is nou eenmaal niet zo in een werkrelatie. En dat daar, daar mijn rol in vinden en daar mijn weg in vinden... dat voelde soms wel eens een beetje eenzaam. Dat voelde soms wel eens een beetje lastig. Dat ik dacht van, oh ja, nou ja ik ben natuurlijk de baas. En op het moment dat die werkrelatie over is en die... ...oneerlijkheid wat mij betreft er dus uit is... ...dan voelt het voor mij veel natuurlijker... ...om een vriendschap aan te gaan. Dan voelt het voor mij... ...dan kan ik dus bijvoorbeeld... Daar kom ik later op, op terug... ...dan kan ik ook bij haar... ...mijn hart bijvoorbeeld luchten over bepaalde dingen... ...of eens uithuilen... ...of bepaalde dingen waarvan ik vind... ...als baas hoor je dat niet te doen bij je team... Een van mijn allerbeste vriendinnetjes, Lianne, die heeft voor mij gewerkt een tijdje. Volgens mij een half jaar of iets dergelijks. Superleuke meid, net zoals dat iedereen in mijn team geweldig en leuk vond. En nadat zij was gestopt, volgens mij een halfjaartje half daarna of zo, is onze vriendschap begonnen en opgebloeid en dus heel erg dieper geworden. Maar niet tijdens. Je hoeft niet beste vrienden zijn met je team. Dat was één. Oké. Okay. De tweede is een hele korte praktische. Het is goedkoper vaak om mensen in vaste dienst aan te nemen... dan freelance aan te nemen. Mensen zijn heel erg vaak bang voor... oh, maar in vaste dienst, wat komt er dan allemaal bij kijken? en Papierwerk, en moeilijk, moeilijk. Ik leg in de cursus uit hoe ontzettend makkelijk dat eigenlijk is... En nu hebben we, hebben we het moeilijker dan bijvoorbeeld Amerika of zo. Hoor. Als ondernemer zijnde in Nederland. Want je zit aan meer regeltjes vast. Maar tegelijkertijd heb je hier ook zulke dingen als... als je iemand zeven maanden in vaste dienst neemt bijvoorbeeld... is sowieso de eerste maand een proefmaand. Dus vind je het allebei helemaal niks. Dan kan je er zo weer van af. Dat is bij mij twee keer gebeurd dat ik dat heb besloten. En... Um, Vervolgens geef je mensen gewoon eerst tijdelijk contract. Je hoeft niet gelijk iemand een vast contract te geven, de, dat die zeg maar, nou ja, dan kom je natuurlijk inderdaad moeilijker van elkaar af. Uiteindelijk, je begint gewoon met korte contracten. Ik gebruik zelf Employees, dat is een online salarisysteem. dat verstuurt de loonstrookjes. Je kan daar alle, alle jaaroverzichten downloaden. Dus Het werkt extreem fijn. Dus. In vaste dienst, als je alles omrekent en je hebt echt veel hulp van iemand nodig... is dat waarschijnlijk veel goedkoper dan iemand freelance aannemen. Nou, Er zit er natuurlijk veel meer besluitvorming omheen... of je iemand in vaste dienst of freelance moet gaan aannemen. Want a, de mentaliteit is heel anders. Daar kan ik heel erg veel over praten. Dat doe ik allemaal natuurlijk in de cursus. En er zitten gewoon als ondernemer bepaalde consequenties aan... elk van deze twee groepen. Um, maar ik stoom even door naar punt drie... Je heel veel mensen die beginnen dan met denken. Oké, okay, ik moet iemand aannemen voor een team. En dan gaan ze zoeken naar een stagiair. En dat vind ik nou een van de meest jammere dingen. Die je eigenlijk maar kan doen. Eén. Ik ben een beetje anti stagiair. Ik denk A, heel erg vaak bij ondernemers die ik dat zien doen... van kom op, je kan ook gewoon iemand normaal betalen... voor al het werk wat je diegene nu laat doen. En B, leert diegene wel echt iets bij jou? Ik heb zelf twee keer, drie keer... ik heb drie stagiaires gehad en mijn regel was sowieso... Op het moment dat ik een stagiair aanneem... dat mag niet mijn eerste hire zijn. Dus ik had toen al met vaste freelancers... Uh, een stuk of vijf, zes meiden... met wie ik heel intensief werkte. Dus ik heb nooit als eerste gedacht... ik moet een stagiair erbij. Ik had een manager aangenomen, een fulltimer. En toen heb ik ook een stagiair erbij genomen. Dat ik dus ook een kantoor had genomen. Ik dacht, we gaan dit kantoorpand vullen. Stagiair is handig, iedereen heeft het erover. En ik ben heel blij geweest. Het was een superleuke meid, die stagiair. Maar... Een echt leerproces als ondernemer kan je niet aangaan met iemand die je 300 euro, volgens mij betaalde ik haar zoveel, 350 of zo, per maand betaalt. Je kan niet, je hebt zelf namelijk veel minder skin in the game. Het voelt heel anders als je er iemand hebt zitten die 4000 euro per maand vraagt dan iemand die je maar 300 euro betaalt. Plus je kan gewoon niet heel veel verwachten van een stagiair, want die komt daar om te leren. Dus je, je bent jezelf eigenlijk uit een leerproces aan het cheaten, wat super belangrijk is om doorheen te gaan, om te kunnen groeien. En de frustraties die ik vaak hoor met mensen met stagiairs worden altijd opgevolgd met ja, maar ze is natuurlijk ook een stagiair, ze dus kan ze niet veel aan doen. Dan denk ik ja, maar jij moet hier ook van deze situatie leren, dus stop met die stagiairs en neem gewoon iemand aan, zodat jij dat leerproces ook echt aan kan gaan. Ik heb ook één stagiair gehad trouwens... als we het gaan hebben over de dingen die fout gaan. Die, die stopte bij mij na een maand of zo. Die vond het helemaal niks. Ik was toen op dat moment bijna niet meer met spot bezig zelf. Dus ik weet daar eigenlijk niet meer ontzettend veel van af. Maar die is toen naar een ander bureau gegaan... waar zij met een groter team werkte... en meer kon leren op het veld waar zij meer geïnteresseerd in was. En dat snap ik ook zelf ontzettend goed. Ik zie soms de meest getalenteerde stagiairs bij mensen... In het bedrijf zit. Dat ik denk van meis, ik zou je wel zelf uit, aan je haren eruit willen trekken. Op een interessantere plek voor je neerzetten. Want mensen zijn nu misbruik van je aan het maken. Doe dit in vredesnaam niet. Maar goed, ik, ben, ik heb hier een sterke mening over stagiairs En ik vind het gewoon niet aan van allebei de kanten vaak niet een slimme beslissing. Dat gezegd hebbende: ik heb superveel stage gelopen zelf. En super vaak gratis ergens gewerkt. Maar ik kijk wel altijd uit van: oké, okay, heb ik hier genoeg aan? En ben ik mijzelf nu op zo'n manier aan het presenteren... Citeren dat ik daarna als freelancer kan worden ingehuurd... of dat ik hier dus op een bepaalde manier een netwerk of geld aan overhoud. Dus ik zeg helemaal niet per se dat lopen slecht is hoor... want dat heb ik ook heel veel gedaan. Maar als ondernemer, als allereerste gaan grijpen naar... Nee, ik heb een team nodig, dus ik ga beginnen met iemand... voor 300 euro per maand, 40 uur in de week van mij laten werken... vind ik niet de goede move. Een volgend interessant punt... Um, ik kan me nog herinneren op het moment dat ik naar Costa Rica vertrok. Volgens mij de derde keer of zo dat ik een maand weg zou gaan. En ik had op mijn stories gezet, een foto geplaatst. En daaronder stond een comment van iemand die het niet per se verkeerd bedoelde. hoor. Daar, daarom zeg ik het nu niet. Maar van, ga je nu alweer op vakantie? Wat denkt je team daar wel niet van? En het was volgens mij echt uit echte interesse en niet een bepaalde sneer. Maar dit punt, het soort van schuldgevoel naar jouw team hebben. Omdat jij vaker op vakantie gaat, waarschijnlijk veel meer verdient. Hele hoge marges draait, terwijl zij waarschijnlijk... tegen een bepaald vast tarief voor je werken. Dat was nogal een leerproces ook. Daar moest ik ook aan wennen en overheen. En dat is natuurlijk ook de reden... dat ik die hele module daaroverheen heb gebouwd. Want ik zie dat ondernemers zichzelf hierin soms ook heel erg rennen. Dus dat ze zoiets hebben van... oké, okay, nee, dit kan ik niet maken. Of oh, ik moet telkens laten zien dat ik heel hard werk. Kijk, ik denk dat ik van alle mensen in mijn team alsnog het hardste werk Ik hou gewoon zo ontzettend veel van ondernemen. Ik vind het zo ontzettend leuk om te werken. Dat ik echt ontzettend vaak aansta en ik kan niet wachten om weer te beginnen met werken, et cetera, et cetera. Tegelijkertijd ben ik wel eens af en toe een hele maand nauwelijks met werken bezig. En weet ik en voel ik ook diep van binnen dat, als het, dat het ook helemaal oké okay zou zijn... als ik nu zou zeggen, nou, ik ga een jaar lang eigenlijk bijna niks doen... Ik kom alleen even af en toe een cursus draaien. Ik doe twee of drie live sessies in de maand en dat is het voor mij. Waarom is dat oké? Okay? Omdat ik zelf mag besluiten dat ik zo mijn leven wil inrichten. En de hele bundel van schuldgevoelens naar je team daarover... dat is helemaal niet jouw bundel om op te nemen... Het is aan jouw team om te besluiten... wil ik bij iemand werken die zelf misschien een miljoen verdient in een jaar... terwijl ik dat niet verdien, wil ik dat? Nou, als ik mijzelf in de schoenen zou zetten van iemand die die keuze zou hebben... zou ik dus dolgraag bij iemand gaan werken die een miljoen per jaar verdient. Zou ik dus juist denken, holy fuck, inspirerend, ga ik veel van leren. Ik wil bij het succesvolle team horen. Ik zou liever bij iemand werken die een miljoen per jaar verdient... dan bij iemand die... 8000 euro per jaar verdient alleen maar omdat dan ik kan denken oké okay, gelukkig dan verdien ik meer of dan verdien ik hetzelfde of dat is in ieder geval niet zo'n groot gapend gat tussen onze twee inkomsten. En nu is er nog veel meer over te zeggen hoor, maar jouw eigen manier van leven, jouw eigen manier van leiding geven en van de baas zijn, die moet vooraan staan en niet het pleasen van wat jij denkt dat jouw team eigenlijk misschien wel van jou zou willen. Mijn team zijn hier ook echt de grootste lievers ooit in. Die zeggen continu tegen mij: meer rust nemen. Ga lekker dat doen. Geniet er lekker van. Oh, heerlijk dat je weggaat. Doe het lekker. Um, maar op het moment dat jij een teamlid hebt dat niet op die manier erin staat. Nou ja, daar heb ik in de cursus natuurlijk allemaal tips over. Maar dat is uiteindelijk. Totaal niet jouw probleem. En ik snap alleen heel goed dat het wel als jouw probleem voelt, want ook dit is weer opnieuw iets geks en iets raars wat je mee gaat maken op het moment dat je met een team gaat werken. Er is een verschil daarin. Jullie hebben een andere inkomsten waarschijnlijk en jullie hebben andere, um, andere vrijheid. Ik moest ook heel erg wennen toen ik bijvoorbeeld mijn allereerste mensen in vaste dienst nam... heb ik heel erg veel vrije dagen gegeven. Want ik keek naar dat papiertje met hoeveel vrije dagen iemand heeft... die van 9 tot 5 in loondienst bij je zit. En ik dacht, dat meen je toch niet? Heeft iemand, wat was het nou, 24 dagen vrij in het jaar of zo? En ik kreeg helemaal benauwd paniekaanval. Dat ik dacht van, dat is toch super zielig? Ik vind het slavernij. Wat als je maar 24 dagen in het jaar vakantie hebt? Wat? En ik heb toen dus ook uit schuldgevoel veel meer dagen gegeven... omdat ik dacht, ja, dat, dat, weet je, dat kan toch niet? Nu met terugwerkende kracht, een van de lessen in de cursus is dus ook... laat het in het contract in vredesnaam gewoon op de normale dagen staan. En dat je dan in real life zegt van... joh, neem lekker wat extra dagjes vandaag, uh, vandaag en morgen. Maar het contract, best een belangrijk papiertje. Best een belangrijk papiertje. Volgend iets waar veel mensen tegenaan lopen is de angst van... wat als ik mensen nou niet aan het werk krijg? Dus dan wil je iemand in van zijn dienst, maar je bent bang dat er te weinig werk is. Nou, aan de ene kant is dat een kwestie van vertrouwen dat iemand die bij jou komt werken... een verantwoordelijkheid ziet en ziet wat er gebeuren moet. En op het moment dat zij of hij dat niet ziet... dan moet jij dus daar de leiding in pakken dat zij dat wel gaat zien. En tegelijkertijd heb ik bijvoorbeeld in 2020 tegen mijn editor... die bij mij in vaste dienst was, gezegd... meis, dit jaar er gaat gewoon even niet zo ontzettend veel gebeuren. Nu, in 2021 heb ik twee nieuwe cursussen dus al wel eruit geknald. Dus was het echt even keihard werken voor haar. Maar in 2020 is er niet zoveel gebeurd. En tuurlijk blijf ik natuurlijk dat maandsalaris betalen... Maar de verstreken weken dat er gewoon echt nul werk was. Ik had er geen puff in. Ik had niks te doen. En dat was voor haar ook even wennen. Weet je, zeker dat ik niks kan doen. Ik voel me zo schuldig. Maar ik vond het heerlijk zo. En ik denk dat die grote druk van... ik moet mensen 24-7 aan het werk hebben, want ik betaal ze immers... Want dat is een bepaalde rust vinden in jezelf. En daar heb ik ook een leerproces in moeten aangaan. Dat het niet per se nodig is dat je mensen 24 7 alleen maar werk zit te voeden of iets dergelijks. En dat soms ook gewoon lekker met z'n al achterover leunen. En even helemaal niks doen. Net zo hard nodig is als dat het voor jou af en toe nodig is om even helemaal niks te doen. Dit gaat natuurlijk heel erg over... je eigen intuïtie volgen... je eigen gevoel volgen... ook het ritme van je bedrijf volgen. En daarin is het natuurlijk soms freelancers... inhuren fijner dan iemand in vaste dienst. Je, je hebt als ondernemer... Cyclus, cyclus... rondjes die je maakt. Laten we het zo noemen. Dus... Nou, rondjes helemaal niet het goede woord. Je hebt ups en downs. Je hebt, hoe ik het noem, winterperiodes, lenteperiodes, zomerperiodes. De ene keer ben je heel productief. De andere keer heb je gewoon even drie maanden niet zoveel zin om aan je bedrijf te werken. Misschien duurt het soms wel een jaar bij je. Misschien duurt het soms een paar weken bij je. En het is niet zo dat op het moment dat jij een team om je heen verzamelt... dat iedereen maar altijd in de yes, 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 we gaan periode moeten zitten, want jij betaalt ze. Nee, dan laat je die toch ook even af en toe... lekker in de winterperiode meegenieten. En dan ga je misschien in de periode... dat je weer wat meer zin hebt om aan jouw bedrijf te gaan werken... dan ga je daar processen voor verzinnen. Dan ga je denken, oké, okay, nou... wat als ik dus zelf even niet in een yes-go-go-go-mode zit... hoe ga ik ervoor zorgen dat mijn team op dat moment genoeg taken heeft... die ze allemaal lekker kunnen uitvoeren... zonder dat ik dus daar ook een actieve rol in moet spelen... En dat komen we bij een van de belangrijkste punten die ik heb geleerd in mijn reis als ondernemer met een team. Het draait dus allemaal om die processen. Op het moment dat jij processen in jouw bedrijf hebt, een soort van automatische... Ja, ik kan geen ander beter woord voor processen verzinnen. Processen in place hebt die ervoor zorgen dat dingen gestroomlijnd gaan. Dat dingen op dezelfde manier gaan. Dat dingen niet honderd keer moeten worden uitgelegd. Dat dingen uit jouw hoofd op papier komen te staan... In de cursus eindig je module drie met een draaiboek. Een draaiboek voor jouw team. Dat dus de dingen waarvan ik zeg, dit is belangrijk... en vergeet dit niet te vertellen. En dit, dit, dit dit en dit. Dit is het soort draaiboek wat je moet hebben... als er iemand bij jou komt werken. En of dat nou is dat iemand een paar uur de mail gaat doen... of fulltime in dienst komt... of dat je met ze gaat samenwerken om je social media op orde te brengen. Er zijn bepaalde punten in jouw bedrijf wat zij moeten weten. Moet jij maar eens nagaan. Hè? Op het moment dat jij nu ergens zou worden ingehuurd. Dus iemand zegt tegen jou. Oh, wil jij dit of dat doen? En jij geeft een bepaalde quote. van Zo veel, zoveel geld gaat het kosten. Jij weet bijna niks van die persoon. En hoe ontzettend heerlijk zou het zijn. Als jij twee uur, drie uur in het hoofd van die persoon zou kunnen kijken. En dan aan het werk kan gaan. En zo gaat het meestal niet. De meeste mensen die voor iemand anders aan het werk gaan... worden ingehuurd of bij iemand in een team komen. Die komen er na ongeveer een half jaar of een jaar samenwerken... achter wat voor soort persoon het nou eigenlijk is... En hoe ze dingen gedaan willen hebben. En wat wel goed werkt en wat niet goed werkt. En wat, hoe kan dat nou? Dat kan omdat die ondernemer waarschijnlijk zelf ook niet precies doorhad Hoe die het nou wilde en wat nou goed werkte. En hoe die in elkaar steekt. En dat is het cruciale van je bedrijf voorbereiden. En dat draaiboek maken. Dat jij zelf is gewoon de rust neemt om te denken. Ja, wacht eens. Op deze manier wil ik het hebben in mijn bedrijf. En dat moet je kunnen Haven en weten... voor je het allemaal gaat uitbesteden aan je team. De, de misvatting van... oké, okay, mijn bedrijf is een zooitje. Ik weet allemaal niet hoe het werkt. Yes, ik huur iemand iemand in, kom en fix mijn problemen, man, dan krijg je veel meer problemen. Ik bedoel, ik heb het gedaan, ik heb er al die fouten gemaakt. Maar op het moment dat ik dat doe, komt er dus iemand... die gaat het probleem vanuit zijn of haar visie benaderen... met zijn of haar oplossing komen, die misschien totaal niet bij mij past... of waar ik zelf, als ik er gewoon zelf de tijd over had genomen over na te denken... een veel slimme oplossing voor had gevonden... En die gaat dan dat voor jou op die manier oplossen. Er zijn verschillende problemen mee. Het eerste grote probleem, gaat die persoon weg? Zit je weer met een zooi? Is het weer opnieuw een structuur die in iemands hoofd heeft gezeten? Als die persoon het niet allemaal daarna heel duidelijk en goed in proces heeft gestopt. En gaat die persoon weg? Ben je weer op hetzelfde punt? Dus je hebt niks geleerd. Het tweede probleem ermee is dat die methodes en die oplossingen en de processen die worden bedacht... dus misschien helemaal niet bij jouw bedrijf passen en bij jou als persoon... Een bevriend vriendinnetje die de fout had gemaakt... om op zo'n manier um, om iemand in te huren... die bij hen de boel op orde zou maken. Die zei ook, ja, we werken nu eigenlijk... met allemaal Excel-sheets en dingen... waar ik helemaal niks mee kan. Ik ga dat niet invullen. Ik wil niet zo werken. Dit stuit me tegen de borst. Heb je dan veel te laat door? Want de eerste drie weken denk je nog... yes, ik heb nu opeens allemaal Excel-sheets... en ik ben georganiseerd en het is fantastisch. En uiteindelijk komt de, komt de klat erin. En dan weet je weer van, oh, wacht... Dit werkt gewoon niet voor mij. Dus een portie zelfkennis... en snappen hoe jij wil dat jouw bedrijf in elkaar steekt en hoe het draait en hoe het gaat... dat is zo'n cruciaal niet te overslaan stap... van met een team gaan werken. En ik denk dat daar zo ontzettend veel geld te besparen in valt... als je dat eens even eerst goed zelf hebt bedacht... En nu wil ik niet zeggen dat jij alles moet snappen... voordat je het uitbesteedt en alles moet kunnen. Maar er zijn bepaalde dingen... en daar heb ik natuurlijk in de cursus uh, vragen voor gemaakt... en draaiboeken, voorbeelddraaiboeken voor gemaakt... waarvan ik zou zeggen... Dit is sowieso, als je hier even over nadenkt, dan kom je sowieso al met een veel duidelijker gestructureerder verhaal voor het teamlid dat met jou moet gaan samenwerken. Bij mij in het bedrijf had ik bijvoorbeeld een A4'tje met zo werk je met Charlotte samen. Charlotte haat sms'jes of appjes, hoe je het noemt. <laughs> ik zeg altijd sms'jes en mensen snappen het niet, want dat is al 15 jaar heet dat een appje, maar goed. Ik haat teksten. Ik haat op mijn mobiel zitten met iemand berichtjes heen en weer sturen. Dus dat is niet de manier van mijn team om met mij te communiceren. Je belt. Als er iets ergs is, je belt. Charlotte houdt er niet van om voor 11 uur ochtends gestoord te worden. Want dan zit ze in de focusuurtjes, et cetera, et cetera. Het klinkt een beetje alsof ik de fucking koningin ben. Maar weet je hoe fantastisch het is voor een teamlid om dat gewoon te krijgen? En niet dus ochtends zich af te vragen van... Kan ik haar wel storen? Of waarom antwoord? Wordt ze nou niet op mijn sms'jes. Ze weten hoe ik werk. En ze weten daarmee hoe zij moeten werken. En zo werk je het fijnste samen. Deze dingen die ik hier nu even heel kort aanstip in de podcast. In de cursus ga ik natuurlijk honderd keer dieper op in. Dit is dus allemaal zo ontzettend efficiënt en tijdbesparend als je dit van tevoren weet voordat je freelancer gaat inhuren. Ik heb de prijs van de cursus nu op dit moment waarschijnlijk gaat hij omhoog zoals hij altijd omhoog gaat bij mij na een succesvolle ronde, heb ik nu 799 euro gemaakt en dat heb ik dus gedaan omdat ik dacht als je één freelancer twee dagen zou inhuren en die gaat lekker voor je werk aan de slag, je denkt oh alles is lekker bezig en na twee dagen kom je erachter dat het werk wat er is gedaan eigenlijk je helemaal niks aan hebt op de verkeerde dingen is gefocust, toch niet de stijl is die bij je past, etc. Etcetera, etcetera. En dan heb je dus 800 euro weggegooid aan de grote les. Voortaan moet ik eerder een reflectiemoment met haar inplannen. Niet pas na twee dagen. En dan denk je: alright, 800 euro geweest, leergeld geweest. Ik ga gewoon opnieuw met een andere freelancer of opnieuw met deze freelancer verder en dan op een andere manier. En twee dagen later kom je weer op een leerpunt dat je denkt: oké. Okay, voor de volgende keer weet ik dat te laat komen... bij het allereerste keer dat iemand komt werken... een rode vlag is, omdat iemand dan woord aan altijd te laat komt. Je kunt mensen niet zo makkelijk veranderen. En bij de allereerste belangrijke afspraak te laat komen... betekent dat iemand gewoon wat dat betreft niet punctueel genoeg is. Ik heb iemand op staande voet ontslagen... nadat ze bij de allereerste meeting... Uh, of bij de allereerste keer dat ze kwam werken als host... vijf minuten te laat kwam. Die kon onmiddellijk weer vertrekken, omdat ik de ervaring had dat met eerdere hosts, dat als iemand dus één keer te laat komt bij zo'n eentje, dat hij vaker te laat gaat komen. En zeker op het moment dat er helemaal geen excuses was om, en niet iets, ja, niet, niet een belangrijke reden dat iemand te laat was natuurlijk. Ik ben ook weer niet zo'n bitch. Maar dat zijn van die lessen die je dus leert en leert en leert en kon honderd keer je neus stoot en dat elke keer maar wegschrijft, oké, okay, leergeld als met personeel. En ik zeg niet dat als je mijn cursus hebt gedaan, dat je nooit meer leergeld gaat betalen, want natuurlijk ga je leergeld betalen. Natuurlijk ga je Experimenteren. Ik denk alleen wel dat ik, er zullen wat het zijn in de cursus, hij duurt 12 uur aan content vol met tips, dat ik denk dat ik je wel heel erg veel kan gaan besparen hiermee. Dat ja, jij heel vaak in de reis die je gaat hebben. Als een team verzamelen om je heen. Dat je gaat denken. Oh gelukkig heb ik dit van Charlotte geleerd. Dit is een rode vlag. En niet per se trouwens dat mijn rode vlaggen. Jouw rode vlaggen zijn. Hè? Ik laat je in de cursus een lijst maken. Met rode vlaggen voor um, toekomstig personeel, dat jij dus zelf hebt nagedacht en besloten van tevoren... nee, oké, okay, dat werkt niet. Bij mij, en dit is ook een hele belangrijke voor de cultuur goed houden... de regel is, we roddelen nooit over klanten. We hebben het niet op een nare manier over klanten. Dat heb ik te vaak gezien bij bedrijven waar ik heb gewerkt... dat er een soort van sfeertje ontstaat op de redactiefleur... waar ik ook maar zat, dat het oké okay is om een beetje op een grappende... Laatdunkende manier soms over klanten te praten. En als ik dus bij iemand die bij mij zou solliciteren, zou horen praten op een manier over mensen. Ik denk van hé, hey, dat vind ik niet, dat klinkt niet lief of respectvol. En of dat nou over de oude werkgever is of over iets wat ze op televisie zien of whatever. Voor mij een rode vlag. Want ik wil niet dat, ja, ik, ik hou gewoon niet van roddelen. Ik hou gewoon niet van op een negatieve manier over andere mensen praten. Ik heb een keer een sollicitant die uh, vertrok. We hadden een oké okay gesprek gehad. Het was niet per se gelijk helemaal fantastisch. Maar bij het vertrekken was er even een kort moment. waarop een, Het was een televisieserie geloof ik waar het over ging. Maar toen begon die persoon iemand heel erg te bodyshamen. Het was een BNR En dan zou je kunnen zeggen, nou dat mag gewoon. In mijn boekje, niet oké. Okay. Geen bodyshaming. Persoon niet aangenomen. Rode vlag. Dus dat ik hier maar mee wil zeggen, dat bepaalde dingen voor de ene persoon heel belangrijk zijn, die voor de andere persoon niet belangrijk zijn. Dus ik geloof daarin, zoals met elke cursus die ik geef en alles wat ik altijd maar op mijn Instagram vertel of hier in de podcast vertel, er zijn niet universele regels per se van, oké, okay, dit is de juiste manier om met personeel om te gaan. Of om iemand uit te kiezen. En wat ik alleen heel erg probeer te doen. Is zeggen, dit zijn mijn grote lessen geweest. Dit zijn mijn valkuilen geweest. Zo heb ik erover nagedacht. Zo ben ik eroverheen gekomen. En deze processen heb ik allemaal in, in plek gezet... om eroverheen heen te komen. Hoe zou jij dit inrichten? Wat zouden jouw valkuilen kunnen zijn? Wat zouden jouw processen kunnen zijn? Hoe zou jij deze situatie aanpakken... als je ziet dat ik hem op deze manier heb opgelost? Dus ik probeer niet een soort van dictator te zijn... van Charlotte's manier van leiding geven. Want oh, daar heb ik ook zo ontzettend veel nog in te leren. Is de juiste. Maar ik probeer te laten... Te, ...te mee te nemen in mijn hoofd... ...met oké, okay, zo heb ik bepaalde dingen opgelost... ...en dit is de manier van werken die bij mij past... Nou, ik ga met deze woorden de podcast afsluiten. Ik hoop dat je misschien wel helemaal geïnspireerd bent... dat je denkt, oké, okay, yes, ik heb hier zin aan om aan te gaan werken... dit allemaal op een rijtje te zetten, een visie te krijgen... en een vacature te plaatsen. Want dat is het leuke van deze cursus. Ik heb hem zo opgezet. In twee weken heb je dus aan het eind van de twee weken... heb je één, een draaiboek voor je nieuwe teamlid... Twee, een kant-en-klare vacature. En een vacature, daar kan ik heel veel dingen over zeggen. Voor een deel vind ik het enorm ouderwets. Maar ik geloof dat je vacature ook heel erg voor jezelf schrijft. Dus dat je zelf heel helder hebt wat je nou precies zoekt. En niet iemand die lekker kan communiceren en een teamplayer is. Want dat is het meest vage wat je maar kan, kan zoeken en... Iedereen gaat zeggen dat ze daar goed in zijn. Um, maar die vacature, die plaats je ook daadwerkelijk. Dus over twee weken, na, na twee weken van de cursus, cursus afgerond... dan hoop ik dus ook heel erg dat je de vacature hebt geplaatst... en gewoon drie potentiële kandidaten hebt. Het lekkere aan mijn cursussen... en ik weet natuurlijk nog niet hoe deze cursus, deze ronde gaat verlopen... maar vaak doen er een paar honderd mensen aan mee... Dus op het moment dat jij met mij in de community zit... en iedereen heeft vacatures uitstaan... en jij bent toevallig zelf ook een VA... of jij bent toevallig zelf ook iemand die ingehuurd kan worden... voor bepaalde taken... is het volgens mij een walhalla om in de community te zitten. En alleen al daar de 799 euro die ik er nu voor vraag waard... want waarschijnlijk loop je weg met iets van 30 opdrachtgevers. Um, dat even terzijde voor een kleine side note aan de VA's... die twijfelen of ze mee moeten gaan doen met de cursus. Maar je hebt dus aan het eind als ondernemer... ook gewoon een vacature geplaatst... En je hebt, ik denk het draaiboek. Oh ja, het organogram. Dus heel duidelijk een 2 à 3 jaren visie over wie jij nu in je team moet hebben. En wie je zo meteen in je team moet hebben. Ik weet nu al wie ik zo meteen allemaal in mijn team erbij moet hebben. Om next level te kunnen, kunnen groeien. En dat weet ik omdat ik organogrammen heb van mijn organisatie. Het is niet zo dat je pas iemand moet aannemen. Op het moment dat je overweldigd en over de kop bent. Je moet iemand gaan aannemen en gaan selecteren. Op het moment dat je diegene nog niet nodig hebt. Dan kan je namelijk in alle rust besluiten... oh nee, deze doet het werk toch niet helemaal goed. Ik kijk weer verder. Op het moment dat je helemaal over de kop aan het werken zit... is dat veel te laat. En ja, hier heb ik ook ervaring in. Oké, okay, lieverd, hij duurt twee weken. Hij begint op dit moment... en het kan zijn dat je deze podcast luistert... nadat deze ronde is geweest. Dan moet je gewoon even goed op de website kijken... wanneer de volgende ronde is of wanneer je weer kan instromen. Nu op dit moment begint hij op 17 mei... Duurt twee weken. Er zitten vier live sessies in. Dat betekent dat ik live QA coach. Uh, je hoeft daar niet bij te zijn. Wordt opgenomen. En het is vijf uur aan content in video's. Je krijgt een privé podcast van. Je krijgt de transcripten ervan. Um, wat kan ik nog meer allemaal fantastisch erover vertellen? Oh ja, en de community natuurlijk. Ik denk dat het te gek wordt. Ik heb er zin in. Ik vond het ook heel erg leuk dat je naar deze podcast luistert. Ook al heb je misschien helemaal niks met een team. Hoef je geen team. Wil je geen team en ben je geen ondernemer? Dan vind ik het alsnog te gek dat je hebt geluisterd. Dank je wel. En laat me weten op Instagram dat je hebt geluisterd. Want dat vind ik altijd super leuk om te zien. Tot de volgende aflevering en een hele fijne dag. Dat was de podcast voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet of je inspireerde? Laat het mij vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Vind ik heel erg leuk om te zien. En als je meer wil weten over mijn cursussen, kijk dan even bij de show notes voor de link naar de website. Er is altijd een masterclass of een cursus die gelijk te volgen is. En anders zie ik je in een van mijn andere afleveringen van de podcast of op Instagram. Doeg en dankjewel!